0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Otro capítulo más de Formato Comedia y hoy con un gran invitado y amigo desde Chile. Sin más presentación, solo quiero decir que es guionista, director, escritor, actor, comediante, profesor de comedia. Señoras y señores, con ustedes el gran León Murillo. ¿Qué tal León? ¿Cómo estás? Eh, muy bien y con esa
1: presentación Jorge, qué más feliz puedo estar. Eh, nada, qué lindo. Que además, uno agradece esta, estas conexiones cuando se hacen con cariño. Así que, nada, un, un placer poder estar compartiendo estas impresiones personales en formato de comedia, nada más.
0: Bueno, para la gente que no sabe, con León nos conocemos hace muchísimos años, más de 20. Son, son muchos años, como dice la gente. No nos llamaba León. No, era
1: Felipe Murillo. Para pa, pa que la gente sepa, mi nombre es León Felipe Murillo, así se me cané Claro. Eh, y, y mucha gente me llamaba Felipe y mucha otra gente me llamaba León. Y en un uh -huh. momento tú bien sabes, Jorge, uno dice, cómo chucha me llamo, o León, o Felipe, o León. Entonces, bueno, León,
0: León, ahora tiene una personalidad. Ya, yo, eh, dije varios eh, oficios, profesiones, cualidades y talentos que tienes. ¿Con cuál te sientes más cómodo? Es la pregunta que siempre parto haciéndole a todos los comediantes creadores. ¿En qué rol te sientes más cómodo?
1: Me siento mucho más cómodo siempre en el León de León Murillo. Ya. Pero, en el eh, tipo eh, Murillo, que hace... Escritor, sí, pues... Escritor, empresario... Es que yo creo, eh, Jorge, es como, es como preguntarte a ti también. Yo creo sí. que uno eh, se siente cómodo en la necesidad de buscar, en, eh, en, en, en no sentirse muy cómodo en una sola cosa. Eh, si me preguntas tú a mí ahora, eh, uh -huh. definirme... Eh, no sé, sería pretencioso de partida porque no me considero un comediante no me bien. considero un actor menos me considero un guionista y, otra, y un profesor aún menos eh, no, yo eh, bueno, soy lo que soy ahora en el, en el 2020 en, en día problema, yo, yo, yo hace 15 años no hacía esta pega ¿Sí? hace, tú bien sabes, hace 15 años yo no hacía esta pega
0: formal, no sé qué pasará en 15 años más conmigo, a lo mejor estaré plantando tomates. A lo mejor en, en, esta, en esta hora de programa a lo mejor descubrimos cuál está más cómodo. Partiendo por el lado de la eh, creación, te cuento, eh, formato comedia lo, lo que persigue eh, como programa es conocer a nivel latinoamericano o hispano, ¿verdad? Eh, lo que pasa con las personas que aparte de poder interpretar y crear comedia, ¿no es cierto? Eh, la enseñan, la comparten, tienen una mirada. Entonces es la cabeza que mueve a la persona que le gusta el humor, más allá, digamos, de, de la vida personal, que igual te voy a hacer uh -huh. unas preguntas. Entonces, ¿cómo llega la comedia León Murillo? ¿Cómo, cómo empieza a, a, a su cabeza a girar por ese lado?
1: Me parece, primero que todo, muy buen el punto de vista donde me enfoca la pregunta, porque yo creo que pocas veces me han dicho, ¿cómo llega la comedia León Murillo? Siempre me han dicho, ¿cómo León Murillo encuentra la comedia? Y yo siempre termino respondiendo lo que tú me acabas de preguntar. Eh, yo siempre digo, la verdad que es la comedia la que a mí me encontró. Yo le hice el quite durante mucho rato, eh, entre medio por circunstancias de la vida y un, un tú también eres testigo, Jorge, y yo me adiestré en escribirle a, otro, a otros compañeros comediantes o, o, o un poquito acostumbrar la pluma a escribir comedia, pero yo siempre le hice como, le, como le quité el culo, como diremos en Chile, como que le quité, siempre como que le quitaba el culo estar delante. Y no sé, yo creo que en algún momento no hubo caso nomás, no hubo caso. Fue la misma comedia que me tiró de frente y me dijo, bueno, hazlo. Eh, y empecé a hacerlo cuando estaba justamente en televisión, eh, después de mucho rato, y tú eh, bien sabemos, Jorge, lo que es estar permanentemente escribiendo para la televisión o no uh -huh. eh, eh, construyendo permanentemente material creativo. Entonces hay un punto en el cual uno se siente, y esto creo que lo he dicho un par de veces antes, eh, subvalorado andamos con cosas, sobre todo ¿Sí? en televisión. Se siente sí, sí. subvalorado por, por, por el entorno, por tus pares, por, por tus superiores, ¿Tiene una totalmente. Eres una abeja. Eres una abeja, pobre. Eres una abeja. Tenés que producirle miel y mientras no trae, produzca... Trae, trae pa, polen. Vamos,
0: cae polen, trae polen. No, es que no Exacto. hay... No hay sí, trae y polen. Polen. No, no es polen. muy buena. No es flor, no es flor, cae polen. ¿Ah? Claro. Man, una abeja en el desierto, te mandan a buscar polen, bueno, y me entendí, recorrí mil cosas para poder llegar a la idea. Entonces, hay una cosa como, no, no tan eh, con fecha, ¿verdad? No, no tendría una fecha histórica el, el comienzo No te podría
1: decir, mira, no te podría decir, eh, o tal vez sí, ahora que lo pienso, qué buen punto esto, Jorge. Eh, sí, durante muy, un rato, más bien, yo compartí mi, mi, mi afición de la comedia o este descubrimiento que había hecho yo en los bares, que habíamos hecho un grupo en los bares acá en Chile. Eh, con mi formato de guionista. Y hubo un punto en lo cual los dos no fueron compatibles. Y ahí sí recojo tu pregunta y tal vez parto respondiéndole desde acá. Hubo un momento vértice en el cual yo dije, sabes que esto sí y ahora no? Uh -huh. eh, 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 después del, de, de Solo TV, el programa que tú creaste, dirigiste, produjiste, después yo agarré durante un rato, eh, yo seguí en Mega con eh, la... la eh, la escritura de, 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 de varias miniseries de Mecano y de ahí ese formato de Mecano se fue a Chilevisión y en Chilevisión seguimos produciendo las mismas teleseries juveniles y aquí viene el vértice y hubo un momento en lo cual yo tenía que ir, no sé, me acuerdo un día, no sé, jueves ponte tú, tenía que ir a actuar a, a un bar y no pude no pude ir porque se me, se me sobrevino la hora y, no, y tenía que, tú, tú sabes, uno tiene que entregar las cosas al día siguiente, a las 9 de la mañana, para que estén desglosadas, para distribuirlas a las 11 de la mañana los actores, para que lleguen a grabar y se sientan reyes los weones, y no encuentren todo malo, eh, y, y como que llegué al día siguiente y le dije a Alex, me acuerdo patente esto, le dije, Alex, son padres, aquí está el guión, aquí está la base y yo llego hasta acá, y me dice, ¿cómo? Si tú eres el director de guión, bueno, yo llego hasta acá porque... y le conté esto mismo. Anoche, es la primera vez, en cinco años, que no pude ir a actuar porque tenía que terminar este puto guión. Y te lo entrego y aquí está. ¿Y, yo, y sabes lo que yo agradezco, Jorge? Que um, eh, la, el respeto de, 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 de Alex en ese preciso momento, yo te cuento esto y me acuerdo de la oficina, del ambiente y todo. Y que Alex ni siquiera me, me insistió, me dijo, compadre, ¿tú crees que es eso? Eso es, listo, eso es. Y yo me acuerdo ese día, salí del canal de Chilevisión... Yo creo que hasta el día de hoy no he vuelto a entrar más.
0: Eh, Ahora, yo creo que, así como tú mencionaste algunos algunas programas, una cosa, nosotros nos conocemos de, más o menos de, de la época, un poquito antes del Solo TV, de crear el Solo TV, nos conocimos de manera personal, digamos, por amigo en común. Y de ahí tú eras León, eh, digamos era Felipe el actor. La persona que quería actuar y esta cosa intele sí, intelectual, intelectual, siempre...
1: No sé si intelectual a mí me da mucho bochón, ¿no? Eso. No, por jamás, favor. Jamás he digo no, ser intelectual, no, no pero, sé por qué la... es por el look. Pero no, pero, no pero, pero eso, me refiero
0: en bueno. el sentido de que no era un tipo banal, pues no era un tipo básico. No andaba pensando en, en cómo es la cosa... Es decir, aparte de querer vivir y sobrevivir de esto, porque todos queremos vivir más que sobrevivir de esto, ¿verdad? pero tú estás en una búsqueda más por el lado autoral quizás hay dirección, obras más clásicas, no sé, cosas más, 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 más intensas, más que, más que lo banal que se puede ver en la comedia, ¿verdad? Entonces, ver y te quiero felicitar antes de seguir preguntando, porque si nosotros pensamos 20 años atrás que no, esto es como una de la comedia, ¿verdad? como un, uno de los caminos más, ¿verdad? Que pasaste así, por si acaso, logras festival de viña, logras triunfar, logras tener un nombre, eh, imponerte, que tengas respeto de tus pares, y hay una cosa que a lo mejor la gente no, no, no sabe, porque tú no te encargas de comunicarla, sino que sencillamente tu la... nobleza como persona, tú haces muchas cosas por la gente sin decirla, entonces es una de las cosas que yo también te quiero reconocer públicamente, eh, tu gran corazón, tu buena voluntad siempre, tu mejor predisposición, y tu Don, don Francisco me dijo lo mismo el fin de semana pasado.
1: Me dijo: Tú eres, eres mejor que yo. No <risa> sé, Jorge, estoy muy no, no,
0: pero también. No te 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 hace... bueno. ¿Sabes qué, León? ¿Por qué te ¿Por lo digo? Qué? Porque a veces eh, es bueno ser humilde y sencillo y quizás no cacarían los huevos, como dicen por un lado. Pero por otro, también es bueno que, que tu par, y eso te lo digo, eh, eso se llama eh, validación cruzada. Es decir, yo no puedo decir, oye, yo soy un genio, soy creativo, soy la raja, soy espectacular, no. Pero yo sí lo puedo decir. Claro, pero si te lo dice el otro, uno sencillamente dice gracias nomás, pues bueno, gracias. <risa> Entonces, sí, gracias. Pues claro, ahora, León, pasando al tema, empezamos al tema de la comedia. Tú ingresas al estándar de manera empírica, empezaste a, a estudiar autores americanos, te empezaste a quedar en la escuela del odio, <risa> empezaste a experimentar, ¿cómo lo hiciste?
1: Eh... Yo la verdad me crié en la escuela del odio. Eh, 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 originalmente mi, mi sustrato básico uh -huh. es el odio. De hecho, cuando yo te cuento esto, que, es, que salgo yo de los canales o, me, o el día que yo decido irme de televisión y me voy a los bares, y venía a los bares, era justamente por eso, porque en los bares yo podía sacar todo ese odio, toda esa mierda que uno acumula, y tú bien sabes, esa impotencia que uno acumula en televisión, siendo un asalariado, eh... Y en los bares me, me, me crié con el odio, to, todo lo que me daba rabia, todo lo que me parecía que era injusto, no sé si injusto, lo que me parecía que no procedía, simplemente eso, más que just, just, justicia o no. Lo que me parecía que, que no estaba bien, eh, yo trataba de subirlo al escenario pero con rabia, desde el punto de vista, ¡ay, estos conches madre, ¡Váyanse toda la. <risa> y yo, yo creo que en otro, en otro enlace anterior hice el mismo comentario porque descubrí que me, parecía, que me pasaba eso. Mientras más gente se iba de mi show, mi show era exitoso. Me quedé solo y se fueron todos. No, bueno, no me entienden, les dolió. Y por eso se sí. fueron. Nada, siempre estuve yo equivocado. Güey. Siempre estuve equivocado. Pero bueno, uno tiene que pasar procesos
0: también. Pues, bueno. Sí, sí. Es que mira, sí. esto sirve porque eh, no tan solo en Chile este programa lo ven en todo el mundo, los que lo ven, digo. <risa> no hay que quiere decir que lo ven millones de personas. Sino que, que llega que está, y con eso para mí es todo el mundo. Por lo tanto, es un programa que llega a todo el mundo, que lo vean en otra cosa. Eh, yo tengo alumnos de, en Latinoamérica, estamos trabajando con gente de Latinoamérica, y este programa cumple ese rol de que, de que se ahorren tiempo en estas conversaciones, estos comentarios. Mm. Para que nada es tan, es tan rígido, el humor no puede ser rígido, no puede, no puede ser con leyes que se imponen y, 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 y reglas de, de, de concreto, sino que el humor es flexible, puede ser interpretado de muchas formas. Tú partiste, un, un, creo que fuiste uno de los primeros que, que parte acá eh, haciendo stand-up, ¿no es cierto? Eh, partiste, hiciste muchas cosas en Mentiras Verdaderas también. Tuviste varios, varias...
1: Transbi recuerdos. O sea, la verdad yo estuve eh, casi convenientemente, uh -huh. eh, a mi favor, ca casi al, al final, yeah. en el Mentiras Verdaderas sin censura. Sí. Eh, y que fue justamente cuando al Mentiras Verdaderas llega el stand-up. Eh, porque uh -huh. antes era sin censura, sin censura, que era... El chiste bueno, corto. Es, Hablar del pico, el borracho, el curado, el culiao el... Pero para mí cuando nos convocaron Y digo no, porque hubo un grupo que nos convocaron ahí Para mí el sin censura era justamente aprovechar el sin censura De que eh, no había un sedazo político, ni social Ni de apreciación eh, no, eh, palémica de nada Más allá del garabato, que yo siempre lo defiendo y lo no, Ojo, yo, yo soy ordinario a cagar Me asumo un tipo ordinario porque fuimos parte del orden de, de lo establecido, no, no, tengo, no, no tengo ninguna excepción. Pero para mí el Sin Censura en ese momento, en ese programa, sin saberlo en, en su momento, para mí el Sin Censura era justamente eso, eh, hablar de lo que, no te voy a decir que no se podía hablar, pero lo que no salía en ese momento en televisión que era hablar de política, ¿Sí? eh, establecer una postura crítica, con un poco de humor, con mucho sarcasmo y con toneladas de ordinarías este programa
0: era ordinario. ordinario. No, pero. Bueno, yo, yo lo veía por, por internet porque estaba en Paraguay, así que lo veía la oh, okay, También. Okay. Mezclando los temas, ¿tú sientes que el comediante es obligación que sea el vocero, el parlante de los sin voz, el que tiene que quitarle, ¿no es cierto?, la no. al pueblo. ¿Es obligación o, sea, eh, o es en una decisión? No.
1: ¿Desde eh, eh, dónde de, de de me lo preguntas tú, Jorge? Yo creo que, que no. Si uno abraza la pega con el deber ser, estamos cagados. Yo creo que cada comediante tiene que hacer lo que le nazca de las gónadas. Eh, y listo. Si prende o no prende, eso no es pega de uno. El peor comediante, creo yo, el que quiere agradar, el que quiere ser transversal, el que quiere caerle bien a todo el mundo, el que quiere ser simpático para todo, el que quiere ser súper inteligente, que todo el mundo lo entienda. No, no, no. Yo creo que la obligación del comediante primera, primigenia, original, natural, es ser y hacer lo que a uno le nazca. Y luego de eso, bueno, veremos. Y sobre todo ahora, que el, el stand-up hace la diferencia entre el humor, el humor... No, es el humor antiguo, perdón. El humor clásico. El humor clásico, sí, sí, sí. Sí, sí. sí uno, así como cuando uno muerde la, la palabra, la nueva normalidad, y uno muerde esa palabra... No quiero decir esa palabra. Es lo mismo. El humor clásico. Eh, en donde el paradigma se establecía en donde el humor clásico era el que caía bien y era transversal y familiar para todo el mundo. Un par de debates tengo también con eh, colegas de humor clásico muy, muy connotados, en eh, lo cual eh, debatimos aquello, y yo creo que no. Pues, bueno, hoy en día, afortunadamente, el estándar viene a dar el otro punto de vista. El estándar es de nicho, y eso, la verdad para mí, personalmente, es súper cómodo. No tengo por qué caerle bien a todo el mundo. Yo pienso esto, o digo yo, porque estamos hablando de okay. mí, pero yo creo que el comediante debe pensar lo que debe pensar y debe decir lo que él cree que debe decir. Ahora, a quien le gusta y a quien no le gusta, ese viene, eh, viene en una fila eh, terciaria, cuartiaria, casi. Uh -huh. Después sí. viene eso, ¿no? Porque hay muchos comediantes, hasta hace poco, en la época de oh, 90, 2000, inicio, en donde todos los comediantes hacían su rutina pensando en en lo que le gustaba al público no le gustaba. Y después de 2000, 2010 en adelante, los comediantes empezaron a decir lo que a ellos les interesaba decir. Y esa tal vez es la diferencia que hace o
0: el punto de inflexión que viene a, a significar de stand-up,
1: humildemente creo yo, no, es un bien. punto de vista.
0: Comparto, comparto tu punto de vista. Bueno, tú sabes que yo siempre de una otra manera hice stand-up. Yo hacía monólogo, disfrazado, pero hacía monólogo. Yo no contaba chistes. puede que... Yo siempre he pensado poco.
1: que, mira, eh, honestamente, dentro del, del, del gremio, de los comediantes clásicos que estábamos hablando recién, ¿Sí? eh, o de los comediantes anteriores de mi generación, inmediatamente anteriores, yo creo que lo más cercano al stand-up siempre fuiste tú y, y Ricardo Meruane. Sí. Que yo valoro tremendamente, porque eran tipos que estaban permanentemente. Eh, eh, se oxigenaban con la contingencia, el inmediato, y no con la estructura del chiste, con la chistología. Es que. Sí, sí, por favor, sí, sí. No, no, que, que en, en, yo, yo, o sea, yo vengo, yo tengo 50 años y vengo de la generación donde yo me crié. O sea, yo fui comediante, lo he dicho, creo que me ha escuchado decir un par de veces. Eh, yo soy, hago esta pega ahora porque, porque conocí a Jorge Pérez, porque admiraba a Jorge Pérez, porque conocía a Bombo Fica, porque conocía a Coco Legrand, porque conocía a Álvaro Sala y me crié en los estelares, en mi, en mi casa, en Talca. Es, te, estaba la tele enorme, un geloso En donde eh, eh, el, 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 el mayor festín Era ver la tele Y comer eh, ramita sí. En los 80 Y, y con el humor y el, y el humor del estelar que era familiar
0: Y, y no hería a nadie Bueno, pero cambiamos sí el es ese mira, cambio la, ¿de la, gracia, la? la gracia que a mí me gusta el estándar Porque yo también bueno, yo he hecho personajes, mil cosas en la tele, pero a mí lo que me gusta el estándar es que yo puedo pararme y hablar lo que siento y pienso, y sin necesidad de, de ir, eh, bueno, hay que hacer reír, pero por último con una postura, en cambio lo otro es solo, solo es que si, tú,
1: tú, Jorge, eh, has hecho eso siempre.
0: Sí, sí. Pero por sí. Eso, pero, pero hoy, eh, hoy hoy es como, mira, yo hacía TikTok hace 30 años. Pues. <risa> Con los multipacéticos, hacíamos por los mímicos y doblábamos canciones. Pero, pero más, que, más que estar con el hoy, ya lo hacía, porque es típica huella es de cierto. vida. De los sí, es Oye, cierto, sí, es cierto. Pero la esa la hice, la hice yo. yo. Sí, es cierto. Es un bueno, poco yo doy fe, yo de doy nuestro, fe. Nuestros espectadores vean que todo es cíclico, que de una u otra manera todo se puede combinar, que, que todo se puede amoldar. Yo digo, hay comediantes que no se pudieron adaptar al estándar y lo intentaron, pero ya tenía una estructura mental del chiste que no se sienten cómodos, y lo mismo pasó con el online hay, hay estandaperos que no se pudieron adaptar al online no pudieron estar hablándolo un puntito sin recibir eh, el aplauso o sentir la risa, porque muchas veces, ojo, uno tampoco ve al público, pero lo siente, te fijas siente la risa, porque en, en los shows está el foco en la cara y tú veis todo negro, te fijas, no siempre tú estás viendo el rostro del espectador eh, ¿Tú has hecho online? ¿Has podido hacer esa experiencia? He
1: hecho... Eh, eh, ver, qué buena pregunta, Jorge, porque justamente ahora el 23 de octubre en dos, tres, semanas más, dos semanas más, tres semanas más voy a hacer eh, mi primer show online como tal Buena. He participado de un par de, de, de eventos de, de comedia donde he hecho, perdón, mi perro está expresando expresándose. No, esta hora. Ven, ven. Aparte que él es el dueño de casa, así que... El dueño, bueno, eso, eso es ¿Qué le voy a decir? ¿Quién voy a hacer el campeón frente obvio, a él? Sí, el dueño el, de casa. El lado pero, bien, obvio. Tu perro es eh, importantísimo en tu vida. Y bueno, sí, pues te, te decía, yo he hecho un par de... He hecho, la verdad, dos experiencias en, en maratones de comedia en donde he hecho 10 minutos, 15 minutos la otra. Pero ahora recién, el 23 de octubre, voy a hacer mi primer show larga duración, que va a durar una hora y media más o menos. Ah, bastante. Eh, y sí, después de rato, porque después de casi un año, en eh, donde todos los compañeros están haciendo shows de stand-up, porque me demoré, porque no me acomoda. Un poco lo que hablábamos recién. El format, este formato de hablarle a un teléfono, a una cámara, puede ser humor, es el distingo. Puede ser humor, pero nunca
0: va a llegar a ser stand-up. No, por supuesto. Es que no es stand-up. Yo le llamo comedia online. No es stand-up. Exacto. Yo podré... No cumple requisito. No cumple requisito.
1: Claro. O sea, Técnicamente es imposible. Entonces cuando me dicen stand-up online no, hermano, eh, hagamos comedia, vamos a hacer sketch, hagamos unos gags... Eh, eh, humor. Eh, humor. Uh -huh. Pero está, el stand-up tiene que ver con, con el inmediato, con el tipo que se le cayó un tenedor en, en la primera uh -huh. fila, un hueón que llegó atrasado. Con, 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 con eso... Eh,
0: una interacción con el público. Claro, pero, claro, con, con el vivo.
1: yo llegué eh, Bueno, hay una cosa filosófica, no sé si algún momento lo, lo hablamos, pero yo, yo llegué a ser esta pega por, en busca de, 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 de la verdad. Primero llegué al teatro buscando la verdad y ¿sí? pensé que en el teatro estaba la verdad y pues me convencí en una real mentira. Hasta que llegué al stand-up y me di cuenta que eso era verdad. Pues bueno, porque ningún show de stand-up eh, va a ser como una obra de teatro. Todos los días no. distinto y verdaderamente distinto Entonces... Sí. Eh, 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 sí no, 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 eh,
0: no sé a dónde online. viene la pregunta ahora, ahora, que ahora que el 23 voy a hacer mi primer show
1: pasar. tú sientes
0: Perdón. que esto, igual vamos, vamos a hablar de tu show eh, un poquito más eh, si esto tú sientes que se viene a quedar o es una cosa momentánea hasta que se abran las puertas del? no del se viene a quedar cuando menos eh, yo creo que los próximos dos años es,
1: es el formato eh, honestamente, por eso yo ahora estoy recién haciendo stand-up, porque yo creo entender eso también. Porque además tú bien sabes, yo tengo una, una plataforma de venta de comedia, en donde he estado eh, un poco vislumbrando cómo viene la energía del, del mercado. Y sí, más allá de que se abran los restaurantes, que volvamos a los shows en vivo, eh, por lo menos en, durante los próximos dos años, nunca va a volver a ser igual. Y, y, y ahí va a estar el formato del online. Entonces tenemos que acostumbrarnos. Sí, sí. Yo quisiera, quisiera pensar o me imagino, o me gustaría pretender más bien, que de aquí a ocho meses eh, pudiéramos estar hablando tú y yo, Jorge, diciendo, ¿te acordás cuando hablamos esta esta noche? Bueno, en ocho meses la comedia cambió y, y existe el formato de stand-up online. Y alguien lo descubrió, alguien hizo esto o, o sucedió tal cosa. No y sé, mira, quiero estar en la evolución.
0: Lo he hablado en varias oportunidades esto igual que si Blockbuster hubiese entendido el proceso hoy sería Netflix. Sí. Te fijas entonces acá es lo mismo es decir es como cuando por ejemplo. Pero el yo Tinder, sigo teniendo la tarjeta de Blockbuster. No. no tengo claro. la sí, pero por ejemplo eh, pero ya no tenido dónde poner una cinta te fijas no podéis ver ni una película aunque tengáis no sabéis sé, dónde mierda puedes reproducirla te fijas entonces porque sí. está cambiando y es un poco como Tinder yo siempre decía a una amiga que antes la revista o los diarios decía hay una página que decía eh, señorita, busca joven, trabajador. Eh, te fijas, en La cuarta, ¿te acordáis? Toda la vida existido. Es decir, ahora cambiaron, a lo mejor lo que cambia es el soporte. Entonces, claro, si la, ahora, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que los tipos al principio decían, Shh, yo ni lo hago con mascarilla, yo soy macho. Yo, y después a, la, a las dos semanas andaba como hueón con el carro supermercado con mascarilla y con guantes plásticos. Te fijas, el mismo pueblo <risas> que no nos iba a poner mascarilla. Entonces, eh, es fácil adaptarse eh, y, y la pandemia te obligó de una u otra manera a replantearte a mirar el humor de otra manera cómo cómo sí. ha influido en ti el, el esta cosa de no tener la libertad de decidir qué hacer si salir dónde ir a comer dónde ir a comprar qué pensar cómo profundamente, te ha
1: profundamente me ha influido porque yo creo que nos pone a todos no solamente a mí eh, frente a la realidad de que no somos dueños de nuestras propias acciones si sí, esa es la cosa eh, estábamos tan acostumbrados en el, en el devenir o en esta mecánica que no, 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 nos adiestraron en la, en la sociedad en donde éramos, éramos tan exitosos, éramos tan buenos, tan superiores que podíamos hacer lo que quisiéramos, comprábamos, teniendo lucas en la tarjeta, comprábamos, y éramos dioses. Pero hoy en día, teniendo lucas en la tarjeta, ni siquiera podéis salir de la casa. Entonces, ese es el paradigma, yo creo que a mí me, yo, yo creo que a todos a todo los lo, lo amigos les le puede ser complicado. El saberse que... De un día para otro, la cosa no depende de uno. A mí me golpeó tremendamente, Jorge. A mí me... me... Además, yo, eh, circunstancialmente, yo terminé mi gira, yo venía a una gira, en, eh, hizo, pretendía hacer una gira por todo Chile, que se llamó La Copa Rota, y tuve uh -huh. la posibilidad de llegar a rincones, y el pretendido de esa gira era justamente eso, llegar a rincones de este país en donde la comedia no... o la comedia estándar, no llegaba... Eh, junto con Juan Ortiz, gran amigo un conjunto que tenemos, recorrimos puta, desde Pisco Elqui, eh, Profundo eh, Valle del Elqui, hasta Punta Arenas, hasta que hasta Victoria, un restaurancito en, con, y, y veníamos de eso un, uno, de una maravilla de, de reentender la comedia sí. y pasó esto, y justamente el 16 de marzo cerramos el, eh, la gira acá en el Espacio Palermo Santiago y el 16 de marzo yo cerré esta puerta, acá, la que está, ahí, ahí. Y no saliste más. <risa> y no salí más, weón 16 de marzo. En un momento escribí, yo hubiera sabido que el 16 de marzo tenía esa significación para mí. Esa, aquella puerta la hubiera cerrado cuando menos un poquito más lento, ¿Sí? en forma histriónica. Ah. Pero desde el 16 de marzo, que verdaderamente mi vida no volvió a ser la misma. No, claro, para eh,
0: todos. Oye, yo, eh, mira, Mira, ya hay nosotros conversando muy entusiasmados ahora, como siempre que hablamos, hablamos los dos somos buenos para. Toma. para no, lo mismo para... si alguien está escuchando. Mira, está hay, más, hay muchas personas que nos quieren saludar. El chico Feña dice hola desde Tomé. Antonio Marco, ya estoy conectado. Antonio,
1: Antonio de Marco, gran, qué
0: gran cariño tengo, qué gran Ay, recuerdos tengo a Antonio de Marco.
1: Daniel Zamorano,
0: somos dos dice. Después Mauricio Espinosa, buena buena. Eh, Antonio de Marco, qué alegría ver a nuestro amigo Leo, saludo cordial a mi caso querido. Un gran abrazo, Antonio de Marco, tremendo bueno, talento. Una admirable. pregunta, Leo, en el programa Solo TV, ¿tuvo un romance con la ovejita que trabajó en el programa? Ja, 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 ja.
1: <risa> no, no, o sea, tal vez el personaje que hacía yo, que era una, un ratón, pues lo tenía una cosa... Ejemplo.
0: ¿Ah? El, el ratón ejemplo, ejemplo. claro. claro. sabes que una de las tantas voces que, que hizo eh, el León fue el, el ratón ejemplo y fue el gorila, el morila, el que hablaba.
1: Gorila. <risa> un lenguaje que inventó además Jorge Pérez, sí. el que Sí. <risa> es, que, es que si nos ponemos a hablar de esto
0: Jorge sí, nadie lo no va a entender. No, no. Eso es lo bonito. El, 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 el Peña dice vi un video con la historia de Murillo me conmovió y me motivó mucho. Después tenemos a a Luis Bragazzi, hola ambos profes ¿eh? Cristian Mauricio Luis Gallardo Luis
1: gran, gran imitador de eh, un gran talento Luis Bragazzi, sí. seguidor el, también de mi, de, de para mi para Instagram, un tremendo imitador
0: jajaja, que... ja, ja, saludos eh, Rodrigo Patricio qué grandes abrazos Cristian Mauricio Gallardo, éxito, gracias Luis Bragazzi, maestros, muy bien Natalia Toledo, cariños para ambos Natalia Toledo Talquino Leo Murillo, Coterráneo
1: Talquino, sí
0: pues vamos a leer un par de más. Michal Salvador, grande la mirada del cocodrilo, jajaja. Ja, ja. Después, recuerdo los fonomímicas de Pérez. Buena
1: fonomímica tuya.
0: En el cachapaz con Leo Murillo en el show, un abrazo a los dos grandes del humor. Víctor Manuel Fierro, el, ma el gran mago y comediante Víctor Manuel Fierro, que alumno, que mañana lo vamos a entrevistar y te está diciendo que conoce a su señora viendo un show tuyo. ¿Cómo está?
1: Puta, qué gran halago. Qué mira, gran pero, halago.
0: Mira. O sea, Saluda de Victoria. Ya. El guaso Filomeno.
1: Puta, Filomeno. Estaba recién hablando, estaba recién hablando que el mejor momento de mi gira, de la Copa Rota, antes que pasara toda esta caga, fue justamente en Victoria. Uh -huh. eh, qué mierda que se me vaya el,
0: el nombre uh -huh. del bar ahora. Leí Filomeno. No acuerdo,
1: maravillosa, no.
0: puta. Qué Para linda gente mal. Qué grandes profesores de comedia y con acá paramos por un, un minuto. Efraín Arturo Fuentes, ¿te acuerdas de Efraín? Saludos, hijos lindos, grandes, lindo. León, y... León tuvo un romance con La... Onel. <risa> <risa> Efraín,
1: <risa> puerta talla <risa> interna, <risa> Onel López, Oye, le mando un gran Efraín, beso, Si sí, en algún momento ve esto, le sí. mando un gran
0: beso y un recuerdo a Onel López, tremendo talento. Eh, eh, Efraín, eh, puede sonar raro lo que uno diga, porque puede sonar hasta despectivo. Dilo. No, dilo, gran, dilo, dilo. Un gran corpóreo, no es fácil hacer de corpóreo. Es un actor de corporeo muy bueno y porque él ha hecho varias cosas en televisión después otros personajes y, y muy buen titiritero y eso a veces la gente no como que subestima eso te quería preguntar estos oficios que nosotros tenemos que hemos desarrollado en el tiempo ¿verdad? ¿por qué se subestiman tanto? ¿se si implica tanto talento para hacerlo? ¿Por qué crees? Porque,
1: porque yo creo que eh, se, se festinan, pues, porque eh, a ver, eh, Jorge, en una reunión familiar uno no, no le dice al niño, eh, recita, re, eh, párate en la mesa y recítate la tabla del 4. Le dice, llegaron los tíos, eh, cuéntate un chiste, cántate una canción, hazte alguna gracia. No le dice, recítate una poesía, no, no le dice, eh, da tu opinión de algo. Entonces yo creo que... Eh, estos talentos como la, la manipulación de títeres, como lo, el compañero Efraín, que acaba de hacer comentarios acá, tremendo talento, eh, como muchos conocemos nosotros también, están subvalorados porque no están en el cotidiano, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. porque se, se, se subvaloran frente a otros eh, talentos o condiciones, más bien, como... Es que aquí llegamos a una cosa que, a mí me, eh, que, que he estado desarrollando en el último tiempo. Yo creo que... ¿Por qué? ¿Por qué, creo yo? porque Malentendidamente, nos han adiestrado en esta sociedad que todo lo que es productivo es bueno. Todo lo que genera Lucas es bueno. Por tanto, el que es ingeniero comercial, el que es el dentista, el que es abogado, el que genera, el que es cachai, ching, 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 ching. Chin. Pero el filósofo, el profesor, el, el historiador, el, el, el sociólogo, son muy, muy etéreas. Pero resulta que, yo creo que hoy en día nos hemos dado cuenta, después de esta pandemia en donde nos tenemos que repensar, repensarnos como uh -huh. seres humanos, en donde nos damos cuenta que tiene, inclusive, mucho más valor saber entender nosotros como seres humanos que saber entender geometría. Sí, sí. Perdón, ¿Sí? yo me puedo morir, es más, yo hoy en día me muero, y puedo saber o puedo no saber matemáticas, pero no me puedo, no me puedo haber muerto sin haber sabido comunicarme, ocupar bien las palabras, porque en las palabras están los sentimientos, la intención, el, todo lo que uno quiera. Es que pero mira, me, para complementar... ¿Cuánta gente... Cu mira, y, 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 para terminar la idea nada más. ¿Cuánta gente analfabeta, sobre todo uno en esta época, nosotros que somos sobre 50, Jorge, eh, conocemos nosotros, que era muy, muy típico, era muy escaso, pero ¿cuánta gente analfabeta que ni siquiera sabe escribir su nombre y es gente valóricamente tremenda, sí, sí. que le daría clases de ética a mucha gente que uno conoce y no sabe pero, ni siquiera escribir su nombre.
0: Es un ejemplo juego, por si acaso. Eh, mi papá me decía, tiene un cartón, tiene una profesión. Bueno, yo no le pude dar el gusto, yo terminé siendo comodiente, pero mi hermano fue ingeniero comercial, hizo un posgrado, un doctorado, y ahora nos peleamos el auto para quién lo usa de Uber. ¡Ja, eh, <risa> Lo conozco a tu hermano también,
1: sí. No, te digo,
0: ploma, no es así, porque, pero te que digo, es, es, es ficción, caricatura, en el sentido de que, si uno no está preparado como persona, sobre todo en este tipo de situaciones que estamos viviendo, al final te fijas, tú recurres, oye, yo vivo en una parcela acá en, en Locaña, y, y nos llega la mercadería, bueno, toda la gente que viene en unas tremendas camionetas a dejar huevos, queso, venden aceituna en unas tremendas camionetas, es decir, se es, que no, eh? que supone que desde un cierto nivel económico medio y medio acomodado, pero que con la pandemia quedó o sin trabajo o, o, o miles de otras cosas. Entonces, no necesariamente los estudios, los títulos, los cartones, te van a, te van a salvar en la vida si es que tú no estás claro como persona. Y entrando al tema de la comedia, ¿para ti qué, qué, ¿cómo está esta relación entre me tengo que concentrar en aprender a hacer white liner y chistes cortos, estilo americano, o tengo que buscar una identidad escénica que me permita no es cierto saber quién, quién soy para luego saber a quién escribirle. ¿Cómo te acomodamos a ti? Eh, eh, ¿Enseñar el lado solo escrito o, o, o mezclarlo con la puesta en escena?
1: Eh, qué buenas preguntas hace Jorge. Me gustaría tener la respuesta de inmediato que me salieron. Eh, Tenemos media
0: hora todavía, así que...
1: Puedes... Sí, no, es que, es que es maravilloso porque me me, me, ayudai, me, me básicamente me ayudáis a clarificarme. Eh, no sé, yo creo que estoy todavía en el ejercicio de entenderme. Eh, perdona, eh, contextualizando, yo me, me, me profesionalicé técnicamente bastante viejo en comparación a, 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 la, a la nueva camada o los comediantes más, más top que se puede pensar, o, o, no sé. Eh, eh, si alguna, ustedes que están viendo este programa me vieron en Viña, me vieron cuando yo tenía 45 años. Yo dije, voy al humor, o abracé el humor en términos profesionales a los 33, 35 años, uh -huh. recién. No es que yo de cabro chico le contaba chistes a mi familia, dije, voy a hacer comedia y hice todo para al No, no, me pasó, me hice el weón, lo decía recién. Mucho rato le quité el culo a la jeringa, a la comedia, y a los 45 años estaba ahí. Bueno, eh, contextualizando aquello, no sé. ¿Cómo responder tu, 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 tu pregunta, porque eh, Yo voy, voy avanzando conforme yo creo que me va funcionando la cosa, nada
0: más. ¿Verdiste más cómo crear desde lo visceral, desde lo emocional, o, o usa una técnica fría, fría racional? Porque para mi teoría es la siguiente, el, el sentido del humor tiene dos pilares, el lado racional, donde yo produzco, creo, género a través de método y reflexión, y está el lado emocional, que tiene que ver cómo lo interpreto, corporal, verbal, gestual, ¿verdad? Esa es mi base, eso es lo que yo le enseño a mis alumnos, ¿verdad? Entonces, de repente, claro, pueden hacer una, una, un, un chiste de una situación emocional, y otras es de quebrándote la cabeza, jugando con palabras, <coughs> y obviamente con historia. A ti, más las historias te llegan de manera espontánea, haces la técnica de, de la lluvia de ideas, de trabajar... Sí, por, 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 es lo por que te, te
1: comentaba ¿Eh? recién, yo creo que para pa mí es un, un poco de ambas, es pues un poco de ambas. A veces, a veces la cosa me funciona súper eh, literaria, Oh, me, me, hay una idea y uno la escribe Tú bien sabes, uno escribe, 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 escribe escribe. Al día siguiente revisa eso Y te das cuenta que la mitad de la cosa es una mierda Lo que escribiste Pero algo, algo, sí, algo, algo hay, te, te das cuenta, qué, qué sí. bonito además es, Eso es lo, el, 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 lo bonito Del ejercicio de escribir De la metodología de escribir
0: Mira te llegó un es es? De Juan Ortiz nuestro querido amigo Juan Ortiz dice
1: Roca dice? Brava
0: se llamaba el bar de Victoria León. Roca Brava. Gracias, Juan. Ja, 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 ja. Que cuente un abrazo para ambos.
1: <risa> Con el DJ León. Qué buena. Qué buena. buena. Bueno, bueno. Que no está en el, en el... Estamos haciendo un documental justamente de eso y no está. Ya. Lo mejor de todo. Qué que bueno lo que, lo que trae, Juan. Pasó que fuimos eh, a... A Victoria, un escenario maravilloso, un restaurante maravilloso, una energía espléndida, pero el DJ o el técnico estaba borracho. Y estaba borracho, pero borracho, borracho. Si no hay, yo no tengo problema con los borrachos. Yo también me tomo un copete arriba del escenario, no hay ningún problema. Pero este tipo estaba borrachísimo. Entonces no, no había forma, no había forma. Entonces el, 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 el dueño del, del local, era claramente era su amigo. Tú caché cuando hay un amigo, ¿la está pasteleando, ¿cómo? cómo no oh, salvo, oh, ¡Qué no vergüenza! Le ahí ropa, y yo lo entiendo, a todos lo entiendo absolutamente pero fue muy divertido porque es como pero tú no ves que pero me está guayando, que no bueno, es que voy yo voy a hacer, Uy, que fue una una fue un suplicio y finalmente hicimos ese show eh, y tuvimos que sacar a este compañero técnico Claro, no, eh, pero no puede... pero qué buena aventura porque el, el, yo creo que es lo único que no va a salir en este documental que estamos haciendo también conjunto con Juan el, el, el curado de Puta, es que fue gen, es que ni siquiera curado o sea sí fue curado mala onda pero fue un sí. curado que daba cuenta. me arrepiento de no haberlo grabado no un término morboso sino porque daba cuenta efectivamente de un de un estar había uh -huh. gente que, que en forma única se juntaron, no sé, 70, 100 personas en un bar en Victoria para uh -huh. ver un show de X personas y sucedieron ciertas cosas anímicas que a este tipo le floreció tomar más de la cuenta nomás. Entonces, en ese sentido yo también me siento un poco responsable, por eso quise respetarlo, ahora, pero
0: bueno. Ahora León, el... El, hay la, la típica frase, ¿verdad? Porque hay, hay frases como clichés dentro de la comedia. Una vez, como la verdad, ¿qué es la verdad? Siempre la abuela pregunta. A mí me
1: gusta ver, eso. ¿Qué? Yo soy es
0: la con esa es la Y hay una que, ¿cómo lees al público? Ya que estábamos hablando del curado, aunque no ah. era público, ¿verdad? Pero, ¿cómo leo Murillo va con su rutina? Tiene un libreto, tiene una estructura, independientemente de que la puede ser flexible, la puede cambiar, modular, ¿verdad? La puede cambiar. ¿Cómo lee al público cuando sube al escenario de un Murillo? En, en provincia, por ejemplo, que no necesariamente, ¿verdad? Todo el mundo te puede... <risa> sí, hay un ¿Cómo, hay,
1: cómo, un, ¿cómo, hay un...
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajas esa parte?
1: Eh, viendo. Yo creo que Juan, que hacía el comentario anterior recién, sabe perfectamente, uno lo que hace es simplemente asomar el cobote y, y, y pispar, cachar cuánta gente adulta, cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué edad, cuánta gente, eh, las condiciones ambientales, eh, el sonido, eh, si están de ánimo, si hay mucho ruido, la hora que es, todas esas condiciones de ambiente, antes que te digan con ustedes, eh, Jorge Pérez, y entres tú el escenario, eso está a capo, eh, antes de entrar a, a hacer, y, o sea, y todo eso hace que tú hagas tu rutina como la tienes que hacer. Eh, porque si me dicen que yo voy a hacer este show o veo o, o llego a las 10 de la mañana a hacer un show para una, una, un, un consultor médico es muy distinto que haga este mismo show a las 12 de la noche para una empresa de ingeniería donde están todos borrachos entonces yo creo que la condición primigenia importante y, y, y principal de todo comediante es leer su público uh -huh. lo que no significa... Lo que no significa darle en el gusto al público. Sí, son dos son cosas. De... distintas. Sí, sí. Son dos cosas muy distintas. Uno es saber, a ver, eh, lo resumo en términos súper eh, simples y vulgares. Uh -huh. Que me pasó en un momento. Eh, si tú eh, vas a un show y entras a un escenario en donde todo tu público es, es PDI, Policía de Investigaciones de Chile y no supiste, y entraste bueno, tendrás que hacerte cargo y navegar y saber que tú no tendrás que decir ciertas cosas, o si quieres decir ciertas cosas, tendrás que ocupar otras palabras para terminar diciendo lo mismo ¿Sí? y lo más lindo de todo que al final todos nos reímos exactamente de lo mismo ¿Sí? hasta, de uno,
0: hasta de uno mismo
1: ahora es, para complementar, es importante creo yo, leer
0: al público eh, el público de hoy tiene una es un espectro muchísimo más grande que antes, ¿verdad? En género, por ejemplo. Es decir, antes eran tres géneros, hoy son 128. Sí y sí, no, ¿eh? Sí y no.
1: no, no humorísticamente. Porque, porque, porque también es súper de nicho. Hay gente que, que te ve y otros que no te van a ver nunca.
0: Sí. Ahora, ¿cómo estás trabajando el tema del género, de, lo, de esta cosa de la, de la exigencia que las nuevas generaciones hacen a la sociedad en general, digamos. el, el, ah, el que yo, Mira,
1: el partido, yo le he puesto...
0: Eh, no, yo, le,
1: yo le he puesto mucho ojo, hemos trabajado intensamente, en tratable, no, no la verdad, Jorge, tengo pico idea. No sé, no sé, no sé.
0: No sé, no, sí, hermano, me encantaría tener
1: esa respuesta. No, pero en eso, ¿tú has, ¿ha hecho algo relacionado
0: con el tema o no? ¿O lo evitas, sencillamente? Puta, no, no, voy de frente. Y ah. la cago, todo el rato la cago.
1: Eh... No sé, me gustaría tener la respuesta. Estoy trabajando para
0: eso. Ya. Eh, no, pero, pero yo pero creo que. Me parece bien primero la honestidad. Decir, mira, no sé, estoy en eso, me estoy adaptando, porque estamos todos adaptando. Ahora, yo sigo súper. Eh... Yo soy bocón, tú sabes que yo soy bocón y que de repente. Y no, digo, me estás huellando. No? <risa> y de repente me <risa> dijiste que la gente no sé cómo me los perdona, ¿verdad? Pero. pero ¿sabes me que estás huellando. Y, pero creo que lo, lo, todo tema yo soy de la estructura del 360 es decir que uno puede hacer humor de cualquier cosa no necesariamente no desde el dolor, desde el odio lo que no te gusta desde lo, desde lo, el, qué decir? Desde, desde lo estúpido o desde lo de, ¿cachaique? porque son cosas muy rígidas y siempre justifico esto de que cuando escribieron los libros esta gente verdad los gringos, eh, fue una época donde internet no era potente y donde la gente no era odiosa, el odioso era el comediante pero hoy odioso es el público y el, el que no si le gusta lo que tú estás haciendo Te para y te grita algo es decir, Me estás ofendiendo te fijas
1: Mira, yo creo que toda la teoría Que conjuntamente tal vez hemos leído Toda la teoría existente De estándar, de, de comedia, de humor eh, Ha cambiado en forma profunda En los últimos 20 años Y, y aún más en los últimos eh, diez, ¿qué te digo? Diez? Los últimos 7 años Ha cambiado profundamente La forma de percibir el humor entonces, sí. yo creo que no hay, no hay máximas eh, estamos, por eso yo, yo me atrevo a decir yo, estamos construyendo yo no, eh, eh, creo saber ciertas cosas ciertas mecánicas, que es lo que yo ocupo en, mi, en mis talleres uh -huh. pero, pero vaya, yo todos los días estoy aprendiendo y, a, mientras, y te, a ti te debe pasar Jorge cuando uno hace talleres o, o te relacionas con otro a, otro, otro, a, otro ser humano que quiere entender la comedia uh -huh. uno sí. en, el, en el tratar de traspasar va entendiendo pues, yo ahora, sí. gracias a mi alumno, entre comillas doy, doy gracias porque bueno, logro entender la comedia, porque si no eh, es como tener eh, súper perversa la huella, es como tener ratones en el laboratorio, es decir, a mí se me ocurrió un ejercicio hagámoslo y hay gente dispuesta a hacer estos sí. esto, esto, esto ejercicios y a veces funcionan y a veces no pero no cuando funciona, funciona pero cuando, y cuando no funcionan no hay ningún problema pero cuando funcionan
0: vaya que es bonito espiritualmente para todos sí, sí. cuando descubrimos yo, yo, aquello yo vengo haciendo talleres con relación a la comida hace más o menos cinco años un poquito más poquito. y a mí mis alumnos me han obligado inconscientemente indirectamente a que yo tengo que tratar de equivocarme lo menos posible y de que lo que digo es tratar de mostrarlo en el escenario que es lo más difícil Control escénico, identidad, el, la rutina, el chiste, por quiere, por remate, la regla de tres y los whitelines y toda la, la manga de, de términos <risa> que usa los y, y, <risa> y, Ser divertido y original o por lo menos tener un estilo. Sí. Entonces, y yo te digo, a mí me sirvió mucho el, el mentira verdadera, porque hasta antes del mentira verdadera, cuando a mí los alumnos me, me buscaban en Google, aparecía el Festival de Vine y ni una wea más. Es decir, era el, el fracaso más grande de mi vida. <risa> y ese era el profesor el profesor que revés, el sexo, el sexo dominó y, y que hizo todo lo que no había que hacer pero gracias a esa situación es que hoy soy quien soy te entonces cuando el sí, alumno pues. se vio en el Mentiras Verdadera que hice dos programas que me comí 45 minutos show. imagínate que me quemé 45 minutos rutina en dos programas, que no es menor es un show completo y automáticamente la mirada... Imagínate los
1: lo, lo, lo feliz que está, está, está el canal en ese momento.
0: ¿Sachai? Entonces
1: cinco minutos de contenido.
0: Claro, entonces, imagínate que los alumnos empezaron a ver que sí, que yo hoy sí era capaz de, de decir lo que de, enseñaba, de llevar a la práctica con estilo y adulto. ¿Qué pasa que los, las nuevas generaciones a ti hacen como esta separación como ya el comediante adulto o te ven de par?
1: Eh, puta qué, qué qué coyuntural tu pregunta porque justamente ahora antes de conectarme acá y sigo después eh, estoy terminando de leer un libro que presentamos mañana que hace que hizo eh, Rafael Gumucio con, eh, con el, el, el Instituto de Investigación Humorística de la Universidad de Puerto mañana a las 7 de la tarde lo presentamos qué bueno. eh, y, y, y que, que es un compilado de varias entrevistas eh, pero una de ellas eh, hace luz, o sea, es eh, una entrevista a la, a la Paloma Salas. Uh -huh. Y sabes qué? Rescato una weá que me, me está eh, tambaleando en el seso desde que lo leí. Eh, ella decía, yo apesté, apesté todo el rato. Durante cinco años apesté. La gente que me iba a ver sentía que yo apestaba. Y era como el culo. Y apesté, apesté, apesté. Hasta que en un momento dejé de apestar. Y empecé a entender. Y ellos me entendieron y yo entendí pero en el hacer. ¿tachai? Yo creo que um, estamos todos en esa, entendiéndonos, reentendiéndonos, reimaginándonos. Eh, saber para dónde va la micro.
0: Sí, eh, aparte que hay una, hay, como hay cambio, hay cambios sociales, hay mirada, es decir, o a lo mejor antes tu hijo te, 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 te lo te estaba preguntando papá, ¿sabes que, bueno, tú ya te diste cuenta ¿verdad? de qué, que te echaste a la universidad. No, puta, yo no me quiero llamar más Mario, me quiero llamar Marcela. Y, y esas problemáticas que hay ahora, te fijas, ya no es esa cosa de papá quiere un auto o papá quiere irme a vivir solo, sino que hay un tema de identidad que no es menor y que, y que es fuerte. Y yo te digo, si te he preguntado de, de algunos temas relacionados, con, por ejemplo, con, con identidad y ese tipo de cosas. Te habría dicho a lo mejor una brutalidad por ignorancia, mm. no por ser mala gente. ¿Qué? Y es bueno que las nuevas generaciones, así como también se equivocan, en muchas cosas están muy acertados porque, mira, un ejemplo, y quiero que tú me lo, me lo complementes, conversando con, con uno de, de mi hijo y una amiga, y, y entonces el concepto de familia ya no existe no está, en, el, en, en cambio en mi época era salir del colegio si tenías una polola, y allá hay un tiempo, bueno, salías, si te ponías a trabajar, y te casaba y tenías que ojalá comprarte una casa, y tener una familia hijo. hijos, esa era como mm. la base que movía la cabeza a cualquier persona Uh -huh. hoy es, quiero salir quiero, eh, quiero conocer, quiero viajar estoy estudiando medicina pero me veo todo el tiempo operando, quiero también dedicarme a la fotografía quiero plantar, sí, no sé, todo lo Su son otras prioridades, entonces cuando llega el tema del hijo, la tipa decía, ¿cómo voy a traer a alguien a este mundo como está? entonces al final no era que la persona no quisiera tener un hijo es decir, había un concepto de responsabilidad interno desde el punto de vista de ella, que uno no lo miraba en cambio uno es de la generación de, bueno eh, si pasa algo yo respondo, porque bueno, y ahí hay muchos guanes que están casados respondiéndote, pero no tampoco, mi sí, pues, amor. <coughs> esa, esa mirada de la gente joven, ¿ha influido en tu trabajo creativo? ¿Lo has tomado?
1: En, en todo momento, en todo momento. Yo, yo eso lo abrazo. Me cuesta mucho, la verdad, reconozco que me cuesta mucho integrarlo, pero quiero y me, y me, me, me estimula mucho además que me, que me cueste. Eh, porque claro, porque eso a uno le, le significa entender el mundo o lo que viene y el futuro, básicamente, de, un, de otra perspectiva. Eh, o, o sea, yo también, yo me observo, te, te escucho decir, eh, eh, Jorge, y yo también observo mi, mi presentación en el Festival de Viña y sin duda que yo no diría muchas cosas, y esto hace cinco años, cinco años ¿Mm? nada
0: más,
1: imagínate, hace cinco, y yo hoy en día no diría muchas cosas, que yo dije en ese momento y la vida y las circunstancias me dan la y mi profesión me da la y mi oficio, Mariano, me da la posibilidad de reobservarme y saber que yo en un futuro escenario eh, no repetiría las mismas cosas eh, eh, yo creo que la nueva visión eh, el, la nueva energía o el, o el código actual a mí me, me ciñe me me obliga me gusta me motiva me incomoda de sobremanera a cualquiera, uh -huh. yo creo.
0: Eh,
1: ¿Sí? Además, eh, Jorge, nosotros somos de... <ríe> puta que tenemos mala cuea con Chitumare, weón. Nos tocaron dos dictaduras, una ¿Sí? pandemia, cual ¿Sí? ¿Qué huevón más eh, 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 autoobservado auto, auto que, que esta generación de mierda? Bueno, me hubiera encantado en Nación, no, bueno, el hombre hace la weá o la mujer hace tal cosa y va, maravilloso, como, como no sé si maravilloso, una estupidez, en realidad, a ver, digo. Eh, qué cómodo
0: era. A mí me acomoda mucho esto. Pero mira, acá tenemos saludos, por ejemplo, Mauricio Rojas dice, grande coleguita, un gran profesional y mejor ser humano. Te abrazo, Leoncito, dice. ¿eh? Oh, gracias, Mauricio. Después, acá, por ejemplo, tenemos Héctor Titín Molina, gran cantante, compositor. Titín Molina, weón, yo lo, te admiro mucho. Caballito de metal, gran te personal, puedo Un abrazo, Jorge, y un buen invitado. La vida siempre es adaptación. Puede ser en progreso o de nutrición cultural. Aparte, que sí, es pues. sociólogo, ¿eh? así que no es no menor. Lo... Mira quién sí, pues. está, Sergio Alvarado. Qué buena conversación. Sergio Alvarado, Sergio, gran, gran productor, gran manager, gran Sergio productor manager gestor, de la comuna Además, de un
1: de tipo que realmente sabe de comedia y sabe cómo se, cómo se
0: gestan las cosas desde la nada. Gracias por, la, por tus palabras. Sí. Gustavo Humberto Aumá, comediante. Abrazos al tremendo León y abrazos eso. Ah, por si acaso, Abra que no es lo mismo que decir abrazar eso, ¿verdad? Eso, es
1: eso abrazo. ¿El, el doble de...
0: sentido te gusta? ¿Te gusta el chiste doble sentido, el chiste, el chiste chileno, ¿no? el humor de calle? Me te
1: gustaba. gustaba, me gustaba. Pasó? Reconozco, reconozco que me gustaba y mucho. Lo ya. ocupaba y técnicamente mucho. Cuando yo me sentaba a escribir, eh, había un segmento importante en donde se, se le confería el doble sentido. La verdad, sí. hasta el día de hoy, hasta el día yeah. de hoy, solo que eh, hago hago el proceso del de, 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 de sedazo, pero yo creo que ya no va mucho, incomoda, no, sí,
0: no. no es que, sé. Es que yo le llamo primera capa, es como muy básico, es como claro sí, uno cuando práctica. construye un chiste no. ves, eh, y el pico... Oh, claro, ¿Y tu hermana... Pero, después, pero ojo que por ejemplo hoy en la comedia a mí me gustaba ir a, a, a ver eh, gente yo estaba solo acá en Chile porque yo vivo en Paraguay entonces iba a los bares me aprovechaba de conocer gente ir a ver alumnos ahí hacía iba a hartos bares y toda la semana recorría tomando por, Coca Cola claro tomando Coca Cola bueno no, yo no bebo alcohol y, y resulta que yo empiezo a ver que se repetía mucho el personaje el periférico yo vengo a Puente Alto, yeah. yo vengo a La Picoya, yo vengo a San Bernard, esa cosa como de, 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 de hablar de que la droga, que la violencia, de que, no es cierto, una, una, de la población peligrosa, entonces se caía como en el mismo personaje al final, en la misma historia, entonces ya cuando eran cinco o seis en un open mic, o mic y los cinco o seis venían de la periferia, los cinco tenían problemas con la droga y el sushi en, en, pan, en pan de completo, eh, entonces, ¿dónde, ¿dónde está fallando la creatividad, siendo que Chile es un país de ingenio? ¿Es porque a lo mejor los chicos tienden a copiar un modelo por miedo a no fracasar?
1: Sí. Sí, yo creo que sin duda. Yo, yo en algún momento, no sé si yo, pero en algún momento mi pulsión era, te hablo hace 20 años atrás, cuando ni siquiera pensaba, hacer, pensaba yo hacer humor, era, mi pulsión ¿Sí? interna era Legrand era hacer eso y, y como yo mucha gente más y una generación donde eh, si estaba en un escenario y con luz y quería hacer humor, el factor era coclegrado entonces yo entiendo que hay mucha gente ahora que el doble sentido lo entienda como, como la raíz de humor eh, afortunadamente eso ha perdido un poco, ha perdido mérito porque no... sí afortunadamente como, como, como tú bien dices Jorge es la primera capa y está sí. muy bien, si uno, uno, cuando uno construye un chiste lo primero que sale es justamente eso el doble sí. sentido, el vulgar la ordinaria y está muy bien el tema es cuando uno los, esas capas las sube al escenario eh, uno, sí. uno, 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 uno sabe y un, uno ve al compañero en el escenario uno sabe cuánto, si este chiste se lo curó recién hubo un trabajo o no hubo un trabajo y
0: no sé uh -huh. Mira, acá está Nacho bets Buenas chicos, son secos los dos Después está eh, Ahumada, siempre participa. León estuvo en el programa que hacemos los jueves y, uff, tremendo aprendizaje conversar con él.
1: Ah, ah que... el Gus Ahumada, perdón, Gus Ahumada.
0: Esa es la importancia de crear personajes escénico Mi profe me lo enseñó, jejejeje. Je, je, je. Yo soy el profe. <risa> Ahí está, y la verdad. Macho, no, grande Jorge Pérez, seco. Muchas gracias. Muchas gracias por tanto por los cumplidos Estoy y al acuerdo. Salidón, súper de acuerdo. Jorge Pérez para, seco. Para mí, para, sí, pues tengo que comprar crema en la farmacia. <risa>
1: este programa lo <la> auspicia. <risa> Marcelina, doña Juanita.
0: Claro, ¿y cómo te estar los dientes? Corela. Corega. Corega, pégate ver los dientes. Claro, para los papás, que los dientes no estén no, yo... ahí. Para ir, para ir redondeando, mira, ha pasado prácticamente una hora volando, León, ha sido... No te crees. Sí, oh, llevamos de una hora, wow. unos par de minutos para... para... Imagínate lo, lo entretenido y dinámico Qué y la wey, de cosas que, que hemos podido eh, eh, compartir en estos momentos. Para, para ir re redondeando, ¿cómo, oh, ¿cómo ves la posibilidad de León Murillo eh, internacional? Partir por Latinoamérica, partir por el por lo hispano, ¿te, te atrae esa idea, sobre todo ahora del online, con esta cosa de que pues, estamos más cerca de todos los países?
1: Qué buenas preguntas hace Jorge. Eh, sí, me atrae. ¿Para qué, te, para, ¿Para qué te voy a mentir? Estamos acá para decir verdades. Sí, sí. Eh, sí, me atrae. De hecho, yo venía, hasta antes lo que sucedió venía trabajando hace un rato durante el 2019 eh, tuve la posibilidad de estar en. Eh, hice mi show. Eso, eso es lo lindo, Jorge, que uno hace weá y nadie se entera. Eh, <risa> para bien y para mal. Yo creo que siempre para bien, porque la gente sí, que sí, se puede sí, enterar. A uno le va mal,
0: se acuerda, Excepto yo que como sí. Castillo, igual, <risa> <van en> reporte, <risa> minas, Excepto tú el... que lo,
1: lo tuyo está en internet, si es el problema, claro.
0: lo que está
1: en YouTube. Está.
0: Con Castellón no. la abrazamos a ver la weá.
1: No, eh, puta, yo el 2010 de 2018 y 2019 yo estuve, tuve la posibilidad de hacer mi show en, eh, en Sao Paulo, en, uh -huh. en, en, en Portuñol, en un medio que de Portuñol, pero haciendo mi show en vivo, en un bar, exponiéndome en un bar, eh, haciendo stand-up en, 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 en portugués, lo hice el final de 2018, en 2019 estuve en, en Buenos Aires y en, en Nueva York, nadie se enteró de ninguna weá. Y, y, y si tú me preguntas de esto, sí, sin duda, po, sin duda, porque creo que ahora más que nunca las ideas son internacionales, son son extra limítrofes. No, no, hay no, no claro, no, no, a, a todos nos pasa. Yo creo que una cosa buena que ha reportado la pandemia es que ha dado cuenta que a todos nos pasa exactamente lo mismo. Todos tenemos la misma sensación con la muerte, con el otro, con el vecino, con, eh, con el virus, con la salud, con la autoridad, con los políticos. Eh, todos, más o menos a nivel mundial, salvo pequeñas consideraciones, estamos experimentando exactamente lo mismo. Lo que nos está pasando en Chile está pasando en Bulgaria, y está pasando en Tubboctú, y, y, y pasó ayer en Francia. Sí. Eh, yo creo que eso, eso, eso es lo, 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 lo principal. Bueno, para... Y frente a eso, sí... Me encantaría sí. mañana estar haciendo un show en Rusia, ponte tú. Perfecto.
0: Bueno, las rusas son muy lindas. Eh... <risa> y aparte de eso, eh... cuéntanos de tu show, pues, este show que va... muy ah, buena. Como al principio. Se llama eh, Boca de Tonto. Para... Que tú ya haces unos ¿no? Hace eh, unos está,
1: eh, está cimentado en aquello, en la experiencia uh -huh. de hacer unas columnas de opinión eh, que antes de eso viene yo durante todo el año pasado, 2019 estuve haciendo una, unas columnas de opinión política y sociales en la radio Bio, Bio Valparaíso y de ahí de vino un poco ese ejercicio en hacer unas columnas particulares que las pueden revisitar en, en Instagram TV en Instagram TV eh, pueden ver estas columnas y ahora último dijimos, porque, y digo dijimos porque hay un grupo de gente que trabajamos eh, Juan Ortiz, Andro Bukovic eh, Matías Hermosilla eh, eh, Ignacio Calderón eh, periodistas, comediantes en fin, eh, hay un grupo de gente que dijimos ¿y por qué no hacemos estas columnas, las transformamos en, en, en show? y justamente el 23 de octubre va a ser el primer show, el primer show como tal online que voy a hacer de eh, larga duración, que va a durar, lo comenté antes eh, po eh, poco más de una hora en lo cual voy a tratar de subir toda esa energía de, de contingencia social y política la voy a tratar de hacer mucho show, como vaya a salir, bueno Ahí vamos a ver. Conéctense porque va a ser en vivo. Está bueno. No, ahí es probable que guatee
0: con, no, con toda no, no, seguridad. Voy a guatear, no, no, no. pero bueno, lo vamos a hacer en vivo. Te va a ir muy bien, eh, León. Alguna pregunta que yo no hice y te habría gustado, algo que te, gusta, te hubiese gustado que te preguntara y no lo hice. M más que eso, es la única. Creo que es la primera vez que no me preguntan esto. ¿por qué bajaste de peso?
1: En la, creo que es la, la primera vez que no me preguntan eso. ¿Por qué bajé de peso? Y que me corcheté, me hice un bypass
0: gástrico, porque estaba muy guatón y me costaba mucho hacer muchas cosas. Ahora, lo que entre... sí te, te voy a preguntar, relacionado con eso ahora, es, y eso es, es para, para mis alumnos, ¿cómo puede influir un aspecto físico, una ropa, ¿no es cierto?, ciertas características emocionales en tu puesta en escena o en un minuto de tu vida en el escenario, porque de pasar a ser robusto, ¿verdad?, macizo, con una cierta ropa, porque tú tiendes además a chaquetas, estas cosas como de hawaiana, a pasar a ser delgado, chaquete cuero, eh, quizás a lo mejor hasta un poquito más, más mino para tus cosas, ¿verdad?, más va un poquito preocupado de las fachas, va delgado. ¿Por qué es eso? ¿Influye, ¿Influye en la comedia cuando tú te subes al escenario? ¿Los textos? Eh, adaptar, ¿O hay que entrar a adaptar los textos? Siendo que puede ser lo mismo. ¿Qué pasó? Te, 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 es que te tengo dos, te tengo
1: dos respuestas, una sí y otra no. Ya como, ¿Cuál, como, cuál? Como partamos por la. Te podría decir que sí, que efectivamente, eh, frente a un discurso, a mí me ayuda a potenciarlo una, una actitud escénica. La chaqueta de cuero, los aros, lo que tú queráis. Pero inmediatamente después de eso te digo que no, porque es lo que yo siempre he hecho. Únicamente me cambié de, 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 de ropa. Bajé un poco de peso y me cambié de ropa, pero nunca dejé de decir exactamente lo mismo.
0: ¿Pero ¿No influyó en la actitud? No, yo creo que no. no. ¿Es igual Desafortuna igual? Desafortuna Desafortuna Desafortunadamente no. Me pues encantaba. El, ter, el, el con cara de niño ¿verdad? sin barba a transformarse en el vikingo barba de cuero más rudo y me dice que sí que, que, que influyó en su en su en su cuento ah, digamos en su discurso porque en el fondo tú pasas a ser otro mira a mí me pasa yo tú sabes que un tiempo fui gordo también yo empecé era
1: nunca, horrible, nunca ha ¿sí? sido ¿sí? ¿sí? tenías ponchera porque tomabas sí, pero, pero nunca pero fuiste de
0: treinta 30 kilos, hoy peso yo creo que 70, 70. sí, pero, pero tú medís 2 metros pues, bueno, pero yo, sí, yo, mí, yo fíjate la parte física y fíjate que me influyó mucho yo siempre actué eh, disfrazado con peluca con personajes, y salir a cara limpia como Jorge Pérez, aunque tú no creas me costó, me costó encontrar la voz me encontró encontrar el ritmo me, co me costó encontrar la actitud por suerte, no, puede servir a, a mucha gente que no está escuchando.
1: Rescato tu pregunta desde ese punto de vista, de, de, de a la gente que le pueda a los compañeros que pudieran estar viendo esto lo verán después les pudiera servir. Eh, en lo personal, yo siento que uno tiene que siempre hacer permanentemente la búsqueda de aquello, no ponerse cosas, sí desprenderse de cosas que a uno no le acomodan. Eh, en lo personal, yo hice un tránsito en el cual, por lo general, yo me presentaba con una, muy formal, con un, un pañuelo en, en la solapa, y una que está como... Inclusive, hasta ¿no? hace un par de semanas, escuché un podcast de Fabricio Copano, Pedro Ruminó, en donde decían, eh, el León Murillo era, el Festival de Viña el 2015, era como el padrino, es eh, eh, <risa> como, como si hubiera visto al padrino domando leones. Como un domador de leones con un pañuelo rojo y vestido negro. Claro, eh, no sé, pues yo to toda la vida en los bares me presentaba así. Entendí que después, eh, en términos mediáticos, eh, ¿Sí? era un poco plano. Y empecé a vestirme realmente como me he visto yo. Cuando tú me ves con la chaqueta de cuero, me ves con la guayadera, me ves con... es como yo me he visto realmente. Siempre, eh, me... pues yo entendí, no sé si bien o malamente, que cuando uno iba a hacer un show, uno se vestía. Mi, 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 mi lado actoral uno, uno se viste para el show para, la, para, para, para el suceso actoral sí, sí, sí. en cambio el, el stand-up es diferente, el stand-up se supone que uno viene de la calle se sube al escenario y, y está sí. con la bolera, con la zapatilla y güey, está aspirado y
0: la, y la weá funciona, y para mí hoy en día es muy cómoda esa weá. porque, porque está... todo para dos saludos, vamos a leer dos saluditos de la última próxima, Mireia Merino dice grandioso tu programa, Jorge, podemos escuchar a grandes y recibir experiencia, tips y conocimientos sobre la comedia, lo mejor, gratis eso es sí, siempre.
1: Yo... siempre siempre so, ustedes,
0: ustedes son parte de una generación atrás que ha sabido adaptarse a la tecnología y a los nuevos espectros del pensamiento que ofrece el hombre del mañana, que nace en medio de una realidad percibida totalmente tecno... 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 vaya, 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 ah, vaya, vaya a lo que hoy conocemos como realidad, sus hijos lo verán como una película, es que me está dando risa y, y lo encuentro muy bonito lo que escribe. Está muy
1: bueno. Está muy
0: bueno, blanco y negro para nosotros, mientras los contenidos sean más de nicho, está más garantizado el éxito de todos. Y Rafa eh, y Barrera, imitador, dice, muy buenas noches, caballero. Eh, bien, Saúl Mesa, te felicito por, por tus palabras, eh, estamos cerrando el programa. León, gracias, infinitas gracias por aceptar, sé que estás muy ocupado,
1: no, para nada. Yo, yo quiero, bueno quiero agradecer...
0: Para los que quieran ver y eh, conocer nuevos talentos, eh, nuevos creativos, nuevamente. Y lo que me gusta de tu programa es que no cae el... Puede ser talentoso, creativo, desde un rapero que ni siquiera habla bien, ¿cachai? Hasta un científico, ¿no es cierto?, que a lo mejor eh, habla y no se le entiende mucho. Es decir, estoy haciendo la caricatura de, de que... Entiendo. De que... Para ti, o por lo que veo en el programa Cruz, y por eso lo rescato y que, y que lo vean y lo busquen en las redes sociales, es la capacidad de poder, un poco como este programa, de, de entender el proceso creativo, la mente de la persona, lo que lo mueve para crear, sea música, literatura, todo lo que sea. Sí,
1: te, eh, rescato eso y muchas gracias. Me, 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 me Agarro tus palabras para poder despedirme ahora. Eh, sí, es justamente eso. En CRU lo moviliza eh, justamente esa cuestión el tratar de entender los procesos creativos individuales. Da lo mismo si tú eres un rapero, como tú bien lo dices, o eres un gran cerebro intelectual eh, físico-químico o, o, o neurólogo, como lo hemos tenido. Lo importante es saber comunicarnos, cómo uno comunica esto. Y por eso también agradezco mucho la, la, los comentarios de los amigos que han estado presentes ahora en esta transmisión, eh, Gusa Humada y, 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 y Mirella Merino, to, 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 todos los amigos han estado ahí compartiendo porque... De alguna forma estamos en esa, si lo importante... A ver, nadie construye cultura, nadie se construye solo, si no es conversando. Eh, sí. Y cuando uno conversa, se equivoca. Y, y eso hay que perderle el miedo, a equivocarse. Sí. Eh, eh, yo converso todo el día, yo estoy casi todos los días justamente con el crudo con conexiones en directo, con... No te voy a decir grandes pensadores despensadores, pero, pero eh, gente que para mí siempre son mucho más grandes. No ¿Y sé, yo opinión? estoy jugando todo el rato a no cagarla. Pero sí. lo bonito es eso es acostumbrarnos a conversar, a debatir y cuando uno la hierra hierra nomás, mm -hmm. listo
0: es una conversación, y así uno aprende Gracias León eh, este programa se repite por RedSuc en Facebook y RedSuc en Youtube, así que estamos de a poquito creciendo con RedSuc, tenemos ya varios programas, mañana vamos a tener Super Normales con Juan Ortiz, nuestro amigo en conjunto, genial, bueno,
1: que estuvimos vamos, acá todo, 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 uy, vamos a tener a
0: Benito Benites que es el clon Benítez, es un personaje anónimo, pero muy bueno, y también al mago Víctor Fierro, para como son super normales, nos van a contar de su vida. Gracias, León, y nos vemos. Chao, no, chao, gracias
1: Gracias, Jorge.